0: Good day for us well manner Now go E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao 50 episódio do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Isso mesmo, 50 episódios. É muita coisa. Eu não imaginava que eu ia conseguir fazer tanto. Não, não imaginava mesmo. É muita coisa mesmo. Então, é, agradeço muito todo mundo que acompanha aí, que vem acompanhando desde o início, pessoal que chegou mais recentemente... São 50 episódios, no caso do Impixel mesmo, que é semanal, porque teve outros episódios aí nesse tempo, né? Outros quadros que eu faço aqui também, que já deu quase 70 episódios, então é muita coisa. Eu não imaginava, né, que eu ia conseguir produzir tanto assim. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando aí. Pra mim é muito importante estar chegando nessa meta e que venha mais 50 episódios, né? Que a gente chegue aí no centésimo logo, logo. E nesse episódio aqui a gente tem o resumo de notícias do dia 29 de maio a 4 de junho, uma semana que foi mais tranquila comparada com a anterior, mas os estúdios, publishers, portais de notícias aí já estão se preparando para a E3 2021, que rola do dia 12 a 15 de junho, então esse mês aqui promete bastante novidades, né? Promete ser um mês bem agitado. Antes da gente ir para o episódio, só deixando aqui alguns recadinhos, né? No dia 2, na última terça-feira, teve a volta do Pixel por Pixel, e dessa vez com um episódio especial de um ano do InPixel, né? Que no caso era para ter saído lá no um ano mesmo, né? No dia 16, só que aí por problemas de saúde mesmo, que no caso o convidado <risos> é, acabou pegando o tal, aquele inominável Covid, e aí não pôde participar no, no dia, né? Coitado do Otávio. No caso, gravei com o Otávio Rodrigues, que pro pessoal que é mais atento aí, Talvez lembre do nome, porque o Otávio sempre colocava ali na descrição os créditos da edição, né? Porque o Otávio, ele fazia a edição do InPixel uma época aí, fez ótimas edições no Pixel por Pixel quando ele editava ainda, e ele é um cara extremamente importante, né, a criação do Impixel. e aí por isso que eu gravei com ele, né? Foi um episódio bem legal, tá, de gravar, foi bacana o nosso papo ali. Recomendo vocês darem uma ouvida, é um episódio é, não tão longo, um episódio de uma hora ali, bem tranquilo de ouvir, com um papo bacana, falando né sobre esse primeiro ano do InPixel aí a nossa visão também de como foi essa construção do InPixel até o momento. né Então, recomendo, se não tiverem ouvido ainda o Pixel por Pixel, especial de um ano, recomendo darem uma ouvida lá, porque tá muito bom, tá muito legal o episódio. E o InPixel faz parte do Podcasters Unidos, que é uma iniciativa que apoia pequenos podcasts, a galera que tá começando, podcasts mais desconhecidos aí. Vale a pena dar uma conferida lá no Instagram, arroba Unidos. Lá vocês podem encontrar um catálogo né, de vários podcasts, não só de games, mas também de outros assuntos, história, entrevistas, cultura pop no geral, música, um monte de tema diferente. Recomendo vocês darem uma passadinha lá no Instagram. E dá para ouvir em Pixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox Podcasts, Amazon Music, Radio Public, Breaker, Anchor, CastHud e Overcast. Eu peço que tu siga nas suas plataformas favoritas ou na tua plataforma favorita que isso me ajuda muito. Faz com que o podcast seja ranqueado nas plataformas e dessa forma chegando para outras pessoas. Então me ajuda muito. E essa foi a introdução do episódio, vamos lá para as notícias, começando então com os lançamentos e as novidades da última semana. Começando aqui com os lançamentos da última semana, até dizer que eu não fiz a postagem lá no Instagram, inclusive arroba em lá no Instagram, o Twitter é a mesma arroba também, mas no caso, lá no Instagram, eu costumo fazer a postagem dos lançamentos da semana sempre na segunda. Só que essas últimas duas semanas aí, um pouco mais movimentado, aí eu não consegui postar, não consegui dar atenção. Mas acho que semana que vem eu já volto as postagens normais ali do, dos lançamentos. Mas essa daqui é a listagem. Começando ali no último dia do mês, né? no dia 31, no caso, 31 de maio. né O primeiro game foi o Necromunda Hired Gun. É um novo jogo da série Necromunda, que é um spin-off da série Warhammer. Esse é um game de FPS, onde a gente controla um caçador de recompensas. E é um jogo muito rápido, lembra bastante o Doom no estilo de gameplay, né? Aquele estilo FPS bem frenético. E ele tem toda aquela vibe do Warhammer, porque é no universo de Warhammer, né? Então, ele é futurista e tal. O personagem principal é todo meio robótico ali, meio biônico. (risos) E ele tem um cachorro meio robô também. O estilo do jogo parece ser bem interessante. E ele está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. E ele foi desenvolvido pela Stream On Studio e foi distribuído pela Focus Home Interactive. No dia 1 de junho, a gente teve dois lançamentos. O primeiro foi o Operation Tango, um game desenvolvido e distribuído pela Clever Place. É um jogo cooperativo de espionagem, onde um jogador controla o agente e o outro controla o hacker. Então, cada um está vendo uma visão diferente... Da situação, né, do level, digamos assim. Um está em missão, né, praticamente ali é, resolvendo as situações enquanto o hacker está ajudando, mexendo nos computadores, mexendo em acessos e coisas do tipo. Parece um jogo bem interessante, bem divertido também, né, de se jogar com um amigo. E ele está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. O outro jogo do dia primeiro foi o Virtua Fighter V Ultimate Showdown, que é um remaster do Virtua Fighter V lá de 2006. O game de luta da SEGA chegou apenas no PlayStation 4. No dia 5 a gente teve o último lançamento de destaque da semana, né, que foi o Mighty Goose. Esse é um game de run and gun no estilo do Metal Slug. É bem no estilo, bem inspirado mesmo na série Metal Slug. E a diferença é que aqui no jogo a gente controla um ganso. Sim, um ganso. (risos) Com uma armadura robótica e com muitos armamentos pesados e tal, né? Uma loucura. No game a gente luta contra a tirania do Void King, que é o conquistador de planetas aí intergaláctico. É um game desenvolvido pela Blast Mode e MP2 Games, e está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One. E a gente teve um relançamento no dia 1 que foi o Ghost and Goblins Resurrection, que é o remaster do clássico né? Ghost Goblins, só que na época ele tinha chegado apenas para o Switch, na época ele lançou lá em março, se eu não me engano. E agora ele chegou para PC, PlayStation 4 e Xbox One. E nessa última semana aí a gente teve dois adiamentos, né? Só que no caso eu só vou comentar um agora, porque o outro, que tá na capa aí, tá no título, você sabe o que é, mas se o pessoal não reparou, vou deixar aí como segredo, porque é, eu vou comentar sobre esse outro adiamento né, na parte de destaques né, do episódio. Então por enquanto eu vou falar de um, que é o The King of Fighters 15 que foi adiado para 2022. Ele chegaria esse ano, mas em um comunicado oficial da própria SNK e do Yasuyuki Oda, que é o produtor do jogo, o adiamento aconteceu porque o aumento de casos de covid no Japão acabaram interferindo no desenvolvimento. E é uma pena que tenha sido adiado, porque o The King of Fighters, ainda que eu não falasse tanto sobre o game na, nos, nos últimos meses aí, Praticamente todo mês tinha a revelação de um novo personagem que tá no game, né? Toda semana aí tinha alguma coisa sobre o The King of Fighters, então era esperado que o jogo lançasse agora esse ano, mas infelizmente só vai ser lançado em 2022. E esses foram os lançamentos, relançamentos e também os adiamentos. No caso, um dos adiamentos, né? O outro eu vou comentar mais pra frente no episódio. Então agora a gente vai pras novidades. Começando aqui... Falando sobre um novo estúdio aí que é da Dark Horse, a Dark Horse Comics, né, que anunciou uma divisão focada em jogos e também entretenimento digital. A Dark Horse Comics anunciou essa notícia na terça-feira, dia 1 né, revelando que eles criaram a Dark Horse Games com dois escritórios até então, um localizado em Oregon, que é onde fica a Dark Horse Comics, e uma outra unidade do escritório lá em Xangai, na China. E para quem não manja muito de quadrinhos e tal, a Dark Horse Comics publicou Sin City, Hellboy, Umbrella Academy, que tem série na Netflix, publicou também em 300, se eu não me engano. Então a Dark Horse, no meio dos quadrinhos, né, é uma marca bem famosa, né, bem presente e tal, uh, na parte ali das HQs. E o objetivo da Dark Horse, com essa nova divisão, é trazer o desenvolvimento de jogos de marcas próprias, né? no caso... Imagina ali um jogo de Sin City, um jogo do Hellboy, ou de Umbrella Academy, né? Então o objetivo deles é esse, né? Então o que foi falado até agora, por exemplo, o gerente geral da Dark Horse Games, o Johnny Lee, ele comentou para a revista Games GamesBeat que eles estão em negociações com alguns estúdios, grandes estúdios aí, para trabalharem em games first party, né? Que seriam, que seriam jogos da própria marca, né? Só que a gente ainda não tem muitos detalhes sobre o que que... A gente pode esperar disso daí. Eu, né, espero algum jogo ali do Sin City ou do Hellboy que seria incrível, simplesmente Principalmente do Hellboy, eu acho que um jogo do Hellboy hoje em dia também seria muito bom. Nossa, seria incrível. Saindo dessa notícia sobre um estúdio, a gente vai para uma outra notícia sobre estúdios. No caso, sobre pessoas importantes aí da indústria. E essa notícia aqui é bem ruim para os fãs de Resident Evil, porque o produtor da série... O Peter Fabiano acabou deixando a Capcom depois de 13 anos. Ele vai estar tá saindo da Capcom para ir para a Band, que é a desenvolvedora de Destiny, né? E ele vai ser gerente de produção lá. A Band, que no caso é a criadora da série Halo, né? E pelo que dá para entender, ele só saiu da Capcom por causa disso, né? E não porque ele foi é, demitido por alguma razão. Ele praticamente pediu a saída da Capcom porque ele já tinha conseguido uma outra oportunidade lá na Band, né? Ele deixou. Inclusive uma mensagem no Twitter dele, né, comentando a saída, que ele agradece bastante por todos esses anos aí, que é muito difícil dar essa notícia também, né? Porque foram 13 anos dentro da, da empresa, né? É muito tempo. Mas ele sai da Capcom aí, né, deixando um grande legado e também, né? Produzindo aí o, o Resident Evil Village, que fez bastante sucesso aí, foi lançado mais recentemente. Bom, na minha visão, acho que a Capcom sai perdendo aí e a Band sai ganhando muito nessa história, né? Porque é um cara aí bem importante para a indústria. E saindo de uma notícia de um cara saindo <risos> de uma empresa, a próxima notícia também é sobre isso. Que, no caso, foi a saída do Yuji Naka da Square Enix. Pro pessoal que não conhece tanto, o Yuji Naka é apenas um dos cofundadores, né? Dos co-criadores, no caso, de Sonic. Apenas. Só isso. <risos> Coisinha pouca, né? O Yuji Naka, ele trabalhou em Balan Wonderworld, que foi um jogo que foi lançado aí em março desse ano, só que ele não foi bem recebido pela crítica, teve notas baixíssimas, né? Foi realmente um tiro no pé da Square Enix, né? Não só da Square Enix, mas também da Balan Company, que foi um estúdio fundado pelo próprio Yuji Naka, que no caso seria um um estúdio dentro da Square Enix, né? Mas para trabalhar no Balan Wonderland. Inclusive, junto do Naka tinha o Naoto Oshima, que também foi um dos responsáveis pela criação do Sonic. Ele atualizou o Facebook e o LinkedIn dele, né? no caso o LinkedIn é aquela rede social de trabalho, né? É, informando lá que ele tinha saído então, da, da Square Enix no dia 30 de abril ainda. Mas só recentemente ele atualizou essa informação aí. O que o pessoal está especulando é que, por causa da má recepção do jogo, talvez ele tivesse saído da empresa, ou porque ele foi demitido mesmo do estúdio, ou realmente ele não estava mais feliz trabalhando lá, já que ele não fez um bom trabalho. Isso porque o Yuji Naka, ele já tinha falado sobre isso, né, dizendo que o Balloon Wonderland foi a única chance que ele recebeu de fazer um jogo plataforma, desde que ele saiu da SEGA lá em 2006, né, porque com a SEGA ele trabalhou em jogos do Sonic, né. E aí depois disso ele nunca mais teve a oportunidade de trabalhar talvez nesse estilo de jogo que ele porque ele deve curtir bastante de produzir, né? Mas que ele teve poucas oportunidades de produzir depois que ele saiu da SEGA. Então tem duas opções nessa história aí, né? Ou ele realmente saiu porque demitiram ele, né? Depois desse fracasso aí do lançamento. Ou realmente ele percebeu que... Né, fracassou, talvez, né? Uma situação meio ruim assim, né? Mas ele, talvez ele tenha se sentido mal nessa situação e pediu pra sair da empresa, né? E o Balan Wonderland, ele tinha tudo pra ser um grande jogo mesmo. Mas realmente foi um grande tiro no pé, né? Foi uma aposta que deu errada pra caramba. Mais recentemente, aí, a gente teve o relançamento né, do Shin Megami Tensei 3, no caso, como remasterização. Né? E agora, nessa última semana, a gente teve novidade sobre o Shin Megami Tensei 5, só que, no caso, foram informações vazadas pelo próprio site do jogo. Alguém, sem querer, publicou no site <risos> é, informações sobre o jogo, incluindo até data de lançamento. De acordo com esse vazamento aí, o Shin Megami Tensei 5 vai estar disponível nas plataformas digitais, também nas lojas né, de games, a partir do dia 11 de novembro. E não só isso, mas também teve informações sobre a história do jogo. De acordo com o vazamento, o game vai ter um personagem principal que é um estudante, que tem uma vida comum, e a vida dele muda drasticamente a partir do momento que ele entra em contato com um outro mundo chamado Daaf. Lá ele encontra um homem misterioso que se funde. No corpo dele, de certo modo, né? E, a partir disso, o personagem principal, ele assume a identidade de Naubino. Esse é o nome do protagonista, de acordo com esse vazamento, né? E a história do Shin Megami Tensei envolve é, demônios e tal. Então, dentro do Shin Megami Tensei, esse RPG... Eu, esqueci, eu esqueço de comentar as coisas. Eu acabei de lembrar aqui. Este RPG da Atlus... <risos> tem uma história com o conceito de demônios, né? e no caso, o jogador vai ter a oportunidade de enfrentar até 200 demônios diferentes dentro do jogo, alguns já conhecidos e alguns vão ser totalmente inéditos. E além disso, o próprio protagonista ele pode utilizar alguns poderes dessas criaturas aí em confrontos futuros, né? e aumentando as habilidades do Nalbino, que é o protagonista do jogo. E vale ressaltar que, possivelmente, a gente vai ter novidades sobre o Shin Tensei V durante a E3 2021, mais precisamente no dia 15 de junho, que é o dia da apresentação da Nintendo, que inclusive eu vou comentar mais sobre isso mais pra frente do episódio, né? Mas porque o Shin Tensei V, ele vai ser exclusivo de Switch. Então, se teve vazamento do site oficial do game e alguém sem querer (risos) publicou, né? E logo mais a gente tá chegando na E3 aí, vai ter apresentação do Switch, possivelmente a gente vai ter hum, alguma coisa, alguma novidade sobre Shin Megami Tensei, seja um trailer, um, uma gameplay, vai ter alguma coisa, né? E possivelmente a data de lançamento, né? 11 de novembro. Saindo de Shin Megami Tensei 65, a gente vai então para Crisis, porque teve o um anúncio da última semana de Crisis Remastered Trilogy, que vai trazer a remasterização dos três jogos da série Crisis, 1, 2 e 3. E o interessante é que essa remasterização, essa coletânea aí, Remasterizada vai chegar esse ano, só que ainda sem uma data certinha vai chegar entre setembro e dezembro desse ano. Essa notícia foi revelada pela Crytek, desenvolvedora do game, né? Na última terça-feira, dia primeiro. E essa remasterização está sendo trabalhada junto com a Cyber Interactive, um outro estúdio, né? E a coletânea vai ser lançada para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e vai ter a retrocompatibilidade com a nova geração, ali no PlayStation 5 e Xbox Series. Eu vou deixar na descrição o trailer de anúncio né, da remasterização, mas no caso nesse trailer aí a gente não vê muita coisa sobre o game, né? só realmente o trailer de anúncio. Agora a penúltima notícia desse bloco é que Genshin Impact, game de grande sucesso da miHoYo que foi lançado no ano passado, fez um enorme sucesso né, por ser gratuito e tal, agora está chegando na Epic Games Store, junto com a atualização 1.6. Pra quem não manja muito do jogo, né, não sabe o que, que é o jogo, o Genshin Impact é da Mihoyo, como eu comentei, né, um, estúdio, um estúdio chinês, e é um game que se baseia muito nos moldes de Zelda Breath of the Wild, um RPG e tal, de mundo aberto, só que a diferença do Genshin Impact pro Breath of the Wild é que o game é gratuito, né? as plataformas Playstation, uh, para PC também, via Steam, e agora né, na Epic, e também é gratuito Nos celulares, né? Por isso que fez um grande sucesso. Na Epic Games, o Genshin Impact vai estar disponível a partir do dia 9 de junho. Enquanto o game não chega, já dá pra colocar o game na lista de desejos. E durante o lançamento, dá pra resgatar alguns bônus utilizando um código lá da Epic, que é o Genshin Epic. E esse bônus é referente aos itens né, do game, porque como o game é gratuito, ele se mantém através de microtransações. Então tem coisas que tu pode farmar dentro do game, alguns itens que tu pode comprar. Mesmo que seja um jogo de história, né, mas ele tem tem microtransações. O Genshin Impact atualmente está disponível para Playstation 4, Playstation 5, PC, até via launcher próprio do Genshin Impact, lá da Mihoyo, e também está disponível no Android e no iOS. E para finalizar esse bloco aqui, a gente vai falar sobre a Nintendo, que ganhou um processo no valor de 2,1 milhões de dólares contra um site de ROMs. Pra explicar, assim, de maneira bem ruim, tá, eu não sou de, né, de engenharia da computação, de TI ou coisa do tipo, né, então eu manjo muito pouco, mas só para explicar, as ROMs, no caso, são um tipo de memória que é apenas para leitura, que é literalmente isso, é Read Only Memory, se eu não me engano, é uma memória de leitura. Por exemplo, CD Room, né, que é o de CD, quando tu ia ouvir alguma música, né, num CD, se tu colocasse num PC, tu conseguia ver os arquivos que tinha dentro do CD, né. E esses arquivos aí, eles eram ROMs, que era uma memória simplesmente utilizada para rodar essas músicas, né, para executar elas, para tocar em algum lugar, né, seja no PC ou num, num tocador e tal. Tocador, eu tô falando do errado. um som, um rádio, para tocar num som num aparelho de música. <risos> e no caso para games, né, por exemplo, emulador de PlayStation 1, de PlayStation 2, de consoles da Nintendo, nesse caso aqui, né, todos esses, todos esses emuladores aí utilizam ROMs que as próprias memórias mesmo dos jogos para serem executados né, em hardware, no caso, que seriam tipo as plataformas e tal. E aí, no caso dos emuladores, né, nesses programas aí que emulam as plataformas, né? Por exemplo, o emulador de PlayStation 2. E atualmente, por causa da internet, tem muitos sites de ROMs aí, né? Que tu pode baixar o emulador lá de de, de PlayStation 1, de Super Nintendo de Nintendinho, e aí tu pode baixar todas as ROMs e jogar no teu computador mesmo, né, tranquilamente ali. No caso, o site que acabou perdendo o processo contra a Nintendo foi o ROM Universe, do Matthew Storman, o dono desse site aí. O Matthew Storman, ele se defendeu sozinho, ele não trouxe um advogado para se defender nessa situação aí, né, e no caso foi violação de direitos autorais, né, que a Nintendo ganhou. Esse processo iniciou lá em 2019, só que na época o Storman, ainda se defendendo sozinho, né? Ele negou as acusações, ele disse que não tinha nada a ver com a distribuição das ROMs aí, mas a Nintendo conseguiu comprovar, refutou ele, né? Dizendo que não, a gente sabe que tu fez os uploads aí, e que inclusive tu cobra assinaturas premium para os usuários, que aí foi o erro dele. Que ele cobrava, ele vendia as ROMs, se ele simplesmente tivesse um site que nem um monte de gente tem aí, não teria problema. O problema foi isso, ele criou uma assinatura para vender jogo pras pessoas, né? No caso, não vender, né? Tipo, a pessoa assinava e tinha acesso às drones. Mas é. Mas foi aqui que ele errou. Foi aqui que ele errou. <risos> e nesse caso aqui, ainda que a Nintendo seja muito chata com os direitos autorais, e, e também nessa situação aqui, eles estão completamente certos nem né, processar o cara, porque tava realmente ganhando dinheiro em cima das ROMs, né, diretamente com as ROMs, se fosse aqueles sites que os caras só ganham dinheiro através das publicidades, né, por causa dos acessos, não teria tanto problema, porque se for catar site aí de ROM, dá para encontrar um monte que tem ROM de jogos dos consoles da Nintendo, né, independente de qual que seja. São os mais antigos ou os mais recentes aí, dá pra encontrar um monte de site de ROM. Mas aqui ele fez essa... foi juvenil, ele foi juvenil, né. Nessa situação aqui, né? Inclusive, falando sobre pirataria e ROMs, eu recomendo vocês ouvirem o quinto Pixel por Pixel, que o tema foi pirataria. né? Eu tive alguns convidados ali, onde a gente discutiu sobre a pirataria em geral, o que a gente achava, né? E até a gente falou sobre essa questão aí da ROM, se ela é considerada pirataria ou não, né? Então eu recomendo vocês darem uma ouvida aí, junto com o Pixel por Pixel especial de um ano. <risos> já, já fazendo o jabá aqui de novo. Bom, e voltando aqui ao caso, né? O Storman vai ter que pagar até então 2,1 milhões de dólares para Nintendo. O site da ROM Universe foi retirado do ar já, né? E eu acho que dependendo da situação, eu acho que ele até pode é, recorrer, né? Para talvez ter mais tempo para manter o, o dinheiro, para juntar o dinheiro e pagar a Nintendo. Porque é bastante dinheiro, né? Bastante grana. Mas se ele recorrer, ele vai perder ainda, né? Foi isso para esse bloco, agora a gente vai para os destaques da última semana. Começando aqui com uma notícia um pouco estranha, eu particularmente acho muito estranho isso aqui, porque alguns jogos antigos da franquia Need for Speed foram removidos das lojas online, dos consoles né, e também de PC. Então, desde o dia 31, esses jogos aqui foram removidos das plataformas, né? Que foi o Need for Speed Carbon, de 2006, Need for Speed Undercover, de 2008, o Need for Speed Shift, de 2009, o Shift 2 Unleashed, de 2011, e também, de 2011, o The Run. E além desses jogos aí terem sido removidos das lojas digitais, foi informado pela EA também, né? Que os servidores e as lojas internas desses games aí vão ser fechadas... Até 31 de agosto desse ano. E por que, que eu acho estranho, né? Porque não faz o menor sentido esses games aí terem sido removidos, né? Porque, por que tu vai remover? É, ainda que sejam jogos bem antigos, por que, que tu vai tirar das lojas digitais? Qual o problema com esses games aí? Faz sentido a EA remover os servidores desses games aí, né? Até nem sei se o Carbon, que é bem mais antigo ali, da época do Play 2, é, tinha um online. Mas o, o online, né, os servidores de... De multiplayer, é, fazem sentido eles removerem, porque, pô, jogo, jogo muito antigo, deve ter pouca gente jogando, não vale a pena eles ficarem gastando dinheiro com isso daí, né? Eles têm que ir para outros projetos também, e isso faria sentido. Agora, remover esses games não faz sentido, né? Isso piora a situação, porque aí tu só vai poder comprar esses jogos aí de forma física, e obviamente não produzem mais esses jogos aí, né? Em mídia física, então ficar mais caro para achar esses games aí, porque não tem mas no digital. Então, eu acho muito estranho. Atualmente, a EA está trabalhando no novo Need for Speed, só que eles interromperam a produção, na verdade, tiraram um pouco o foco né, da produção do novo Need for Speed, porque eles moveram uma parte da equipe para trabalhar no Battlefield, no próximo Battlefield, né, que estava atrasado. Mas é isso que a gente tem de informação até então, né? pode ser que outros títulos aí sejam removidos né, da série Need for Speed, mas vamos ver também né, o que, é que eles vão estar tá fazendo futuramente, se tem alguma coisa, um grande jogo, que eles vão estar tá tirando o foco desses outros. Eu, eu, eu realmente não consigo entender, não consigo criar uma lógica aqui na minha cabeça do porquê que eles removeriam esses games, né? Não faz sentido. Ou será, acabei de pensar sobre isso, será que alguns desses jogos aí vão receber remake, ou um remaster, e aí eles estão tirando as plataformas? Acabei de pensar sobre isso o Need for Speed Carbon seria da hora aí, ter um, um remake, uma remasterização do game eu acho que seria interessante, né, os outros jogos eles não são tão é, cultuados pelos fãs, né, mas o Carbon é um dos grandes aí, né, dos clássicos aí da série, então agora para não pensar realmente, <risos> achei uma lógica aqui, pode ser que realmente eles estejam é, planejando trazer remakes desses jogos aí e aí talvez eles tenham removido por causa disso olha aí ó, vocês ouviram isso? Primeiro aqui, em Pixel Podcast <risos> Mas agora saindo dessa notícia, aí, agora a gente vai falar sobre a E3, porque saiu o cronograma oficial do evento, né? do que, que vai rolar durante cada dia da E3 2021. Lembrando que a E3 desse ano vai ser totalmente online por conta da pandemia. né? E a ESA, que é a organizadora do evento, revelou a seguinte listagem aqui né, de como vai funcionar. O evento rola do sábado, dia 12, até dia 15, terça-feira. E antes de eu falar sobre cada um dos dias aqui, só é comentar que, que algumas apresentações aqui não tem data até então, que eu não sei por que, que eles não confirmaram as datas, não sei se eles estão organizando algumas coisas ainda, se eles vão encaixar mais gente de última hora aí, é, mais gente que eu digo outros estúdios, né? Para participar, mas tem algumas transmissões que não tem é, horário fixo, só o horário de início, mas não tem o horário das outras apresentações, né? Então, ali no dia 12, no sábado, quando começa o evento, o pré-show vai começar às 2 horas da tarde, o horário de Brasília, né? Logo em seguida, vai ter a primeira conferência, que é da Gearbox, que é de Borderlands, e também vai ter uma sessão com a revista GamesBeat. Vai ter a conferência da Ubisoft às 4 horas da tarde, com pré-show às 3 horas, e vai ter um direct da Devolver Digital, que é uma publisher que eu gosto bastante, ali no final da tarde, 5 e meia. No domingo, dia 13, tem pré-show às 15 para 1 e depois vai ter a conferência do Xbox Bethesda, que é o, o Xbox Bethesda Showcase, que começa às 2 da tarde, e aqui até me corrijo, né? último episódio eu tinha me confundido, e eu falei que esse evento ele seria fora da E3, no caso, ele é dentro da E3. É porque tem, sim, alguns eventos, na, na verdade, transmissões que vão rolar à parte né, da E3, não vão ser mesmo da, da E3 2021. Então, por isso que eu me confundi, eu achei que eles iam fazer um... Uma outra transmissão por fora, mas no caso, o Xbox BTS da Bethesda Showcase, a apresentação de 90 minutos, vai rolar durante a E3, no dia 13, né? Depois do Xbox BTS, Bethesda, vem a Square Enix, às 4h15 da tarde, depois tem a PC Gaming Show e a Future Games Show, né? Que são duas apresentações focadas em jogos indie, né? E a PC Gaming, focada em jogos de PC, obviamente. E por fim, no dia 13, tem a Warner Bros. Games, às 18 horas, junto com a for Entertainment e a equipe do Back for Blood, que é o, a sequência espiritual de Left 4 Dead. E aqui vale frisar na Warner Bros. que essa apresentação aqui vai ser muito importante, porque eles possivelmente vão falar sobre a questão da divisão da Warner Bros. Games, que eu comentei em episódios passados aí, porque a Warner Media foi vendida, uma parte, no caso, né, foi vendida para Discovery. Então tem uma parte nessa venda aí, que vai ir pra Discovery. E tem alguns estúdios da Warner Bros. Games que vão ficar ainda com a AT&T, que é a empresa-mãe da Warner. Na segunda, dia 14, tem o pré-show começando ao meio-dia. Aí depois tem Capcom, Take-Two, Interactive, Mythical Games, Freedom Games e Razer. E depois dessas principais aí, vai ter diversas desenvolvedoras indie no dia 14, né? Então vai ter né, transmissões ali de menos expressão quanto as outras, né? E aí, o último dia... Na terça, dia 15, o pré-show também começa meio-dia, mas aí vai ter o Direct da Nintendo, a uma da tarde, com duração de 40 minutos mais, é, muitas horas de gameplay lá na Nintendo Treehouse. E no mesmo dia vai ter a Bandai Namco se apresentando também, e por fim vai ter o evento de, de premiação da E3 2021, que é o E3 2021 Awards Show, que eles premiam alguns jogos, né? E aí, como eu comentei, vai ter alguns eventos rolando à parte, né, no, no mês ali, Junto com a E3, praticamente, que é no caso a Summer Game Fest, que vai começar no dia 10 de junho, que é do Geoff Kingley, que é o, o organizador do The Game Awards, né? E o Summer Game Fest foi criado ano passado só para <risos> substituir, de certa forma, a E3 2021, mas esse ano ainda vai ter, só que aí vai rolar antes, né, do, da E3 2021. E eu aproveitando para falar isso daqui, que eu espero que vocês tenham anotado, né, as datas aí, principalmente da, dos estúdios e publishers que vocês querem ver mais, né? Vai cair na prova, vai cair na prova, Eu vou pedir, hein? Mas eu não sei exatamente como é que eu vou cobrir, de certo modo, né? A E3 2021, porque ano passado não rolou, então não tive a experiência. Então eu não sei exatamente como é que eu vou fazer. Porque o episódio 51, eu acho que eu não vou já falar sobre a E3 porque quando eu postar o episódio 51 vai estar tá na metade da E3 ainda né não vai ter sido mostrado tudo né e além disso eu não vou conseguir cobrir sozinho todos os, todas as transmissões né impossível né inviável para mim ainda mais esse mês que começa trabalhos e provas aí da faculdade então fica meio complicado para mim mas eu acredito que o que ou eu vou fazer Uns Unlockeds aí no meio da semana. Ou um Unlocked só, fazendo um resumão gigante, assim, sobre o que rolou. Ou eu falo tudo sobre a E3 no episódio 52, né? Mas eu não vou conseguir focar em tudo, né? Eu vou focar principalmente na Ubisoft, no Xbox BTs da Showcase, na Square Enix. Vou focar na Warner, na Capcom, possivelmente, e na Nintendo. O que já é bastante coisa, né? Pra mim, cobrir sozinho também de falar sobre tudo, né? Possivelmente vai ficar um episódio bem grande. Mas eu vou ver exatamente como é que eu vou fazer isso daí, né? para falar sobre a E3, né? É um evento extremamente importante. E eu vou deixar na descrição também esse link aí, que é da Voxel, lá da Tecmundo. Que eles fizeram a listagem das apresentações, né? De cada dia. Eu vou deixar ali, caso vocês queiram conferir novamente. E talvez, quem sabe, eles atualizem, né? Essas informações, já que a própria E3 não confirmou certinho os horários de cada uma das apresentações. E agora, para finalizar esse episódio aqui, com uma notícia ruim pra galera que é fã da série, né, God of War, porque infelizmente o God of War Ragnarok foi adiado pra 2022. Teve uma boa e uma má notícia sobre isso daí, né, porque no caso a má notícia é que o game foi adiado mesmo pra 2022, mas a boa é que o game não vai chegar só pro Playstation 5, mas também vai chegar no Playstation 4. A Sony revelou isso na quarta-feira, último dia 2, e eles comentaram o, o que é óbvio, né? Eles precisam de mais tempo para produzir o jogo, né? No, no caso, a Santa Mônica Studio E eles não comentaram diretamente sobre isso, mas a gente sabe que foi por conta da pandemia, né? Atrasou o desenvolvimento, com certeza, né? E sobre o God of War Ragnarok, que inclusive, Ragnarok, pelo jeito, é um nome provisório até então. Não sei exatamente se o jogo vai se chamar assim, né? Só para deixar claro aqui, porque eu li mais sobre isso daí. Mas o Ragnarok... É, talvez não seja o nome mesmo Da sequência né, do God of War lá de 2018 Mas eu quero comentar sobre uh, um pouco mais sobre isso daqui Porque, assim, é muito feio A gente sabe a situação que a gente está vivendo no momento É comum E até o final do ano, desse ano, né, que ainda é atípico Por causa da pandemia A gente sabe que vai ter quase toda semana algum adiamento A gente sabe Só que para empresas, AAA fica muito feio isso aqui, ainda mais que a gente tem um grande exemplo aí que deveria servir muito bem para as empresas, tá? Principalmente as Triple A, AAA, nesse caso aqui, que é Cyberpunk 2077, lá da CD Projekt Red. O jogo foi adiado diversas vezes, e aí a gente recebeu o jogo em novembro do ano passado, totalmente incompleto, faltando acho que uns dois anos de desenvolvimento aí, né? Nesse caso aí é um caso à parte. Né, do cyberpunk é, é realmente um negócio assim absurdo o que aconteceu dentro do, do estúdio a forma como eles trabalharam tudo o que aconteceu né, as polêmicas e tal mas mesmo com a situação da pandemia fica feio ao meu ver isso é a minha opinião tá pode discordar tranquilamente sobre isso mas eu acho que fica muito feio né colocar uma data no caso não tinha uma data né mas eles colocaram a previsão para esse ano e simplesmente adiaram o game, né, pra 2022 inclusive isso gerou uma onda de hate pra cima dos produtores do do estúdio, aí eu já acho demais, né isso é ridículo, é só um jogo a gente não vai morrer se não tiver um jogo, né a gente fica chateado dá pra ficar com raiva também? Dá mas não ao ponto de xingar as pessoas, né não é assim que funciona, não é é assim isso é ridículo, né, não concordo com esse tipo de coisa, e a gente fica chateado E, e pode ficar chateado, pode ficar com raiva também, mas não chegar a esse ponto mas assim, pega mal. Hoje em dia, depois do exemplo que Cyberpunk deu, ainda que as empresas não vão seguir diretamente o que a CD fez ali, né? Seria melhor que as empresas AAA é, colocassem sempre uma previsão para mais, assim, bem mais pra frente. Eles poderiam colocar já direto, ah, a gente vai lançar o jogo só em 2022. E aí, se eles conseguissem produzir bem esse ano, eles poderiam adiantar não, o jogo para 2021. Seria até melhor a empresa, né? Eu vejo isso como algo bom. E, e, e também nem precisaria colocar uma data. Nem precisaria colocar um, um, sabe, uma previsão de lançamento. Porque se o pessoal não sabe. Se <risos> fica só na especulação de quando que sai, é melhor para o estúdio, ainda mais nesse período agora que a gente tá, Que a gente sabe que vai ter. Sabe, possivelmente semana que vem vai ter estúdio adiando o jogo. Pode ser jogo pequeno ou pode ser um jogo muito grande. Vai acontecer. Provável que aconteça. Mas para a gente que está esperando o jogo não tem problema de não saber que data que vai chegar, se tem uma previsão ou não, sabe? Se eles encobertassem isso daí e, e não contassem pra ninguém, e só depois de, tipo, sei lá, 90% da produção já tá feita, eles dissessem, olha, a gente vai lançar tal, tal dia, tal mês, e se der, a gente lança até antes. <risos> Seria muito melhor pros estúdios, né? Porque, olha só, junto com essa notícia aí que saiu na Playstation Blog, né, que foi comunicado pelo Herman Host que é o diretor de comunicações da Sony, né? Ele também comentou que o Horizon Forbidden West vai chegar esse ano, vai chegar em 2021, a produção tá ótima, né? Eles estão trabalhando bem ali, só que eles não podem garantir que o jogo vai chegar esse ano. Então, por que que fala <risos> que jogo? Vocês entendem o que eu quero dizer? Só fomenta mais a minha opinião aqui. Isso daí é uma opinião própria minha. Vocês não concordarem, tudo bem, né? Mas, sabe, o jogo tá planejado O Horizon Forbidden West está planejado para ser lançado no final do ano, mas ele não garante que vai acontecer isso mesmo. Mesmo que a equipe esteja trabalhando bem. Que tipo de de comunicado é esse que tu fala sobre o jogo, né? se se não sabem se vai realmente chegar, se se não sabem exatamente quando que vai ser lançado, então não fala. (risos) Deixa uma, realmente, uma previsão bem ampla, assim, ah, vai ser lançado entre final de 2021 e metade de 2022. Porque fica até melhor, então. Ah, é porque é ridículo isso aqui, né? A gente entende a situação. Período de pandemia é complicado, é atípico. É complicado. Às vezes eles não sabem se pode acontecer alguma coisa, no próximo mês é, dar algum surto novamente, dependendo de onde ficou o estúdio. No caso, a Santa Mônica é dos Estados Unidos, né? Que já tá bem vacinada lá, né? né, Porque eles têm presidente e a gente não, então a gente tá fudido aqui. E vários outros países aí também estão com dificuldades. né? Até o próprio Japão, que é o Japão, também teve um aumento aí de casos de, de Covid novamente, né? Mas a gente entende a situação. A gente entende a situação. Mas também, não dá pra ficar o tempo todo com essa coisa, né? De, ó, a gente não garante que o game vai chegar esse ano. Ah, a gente precisa de mais tempo pra trabalhar, porque a produção foi afetada por conta da pandemia. Sim, mas não bota uma data. <risos> Não bota uma data, gente. O God of War Ragnarok. Então, só chega em 2022 para PlayStation 4 e PlayStation 5. E o Horizon Forbidden West. Supostamente chega esse ano, no final desse ano também para PlayStation 4 e PlayStation 5. Foi isso para esse episódio. Então, gente, muito obrigado por ouvirem mais esse episódio aqui. Agradeço muito aí. É, muito obrigado, né, para quem vem acompanhando aí 50 episódios do InPixel já Sem contar com o piloto, porque o piloto Não tem o mesmo formato, né Só uma apresentação do podcast Aí seria 51, mas né, 50 mesmo do, dos episódios Com notícias mesmo, né Então, muito obrigado novamente aí para quem tá ouvindo E se tu curtiu esse episódio aqui Compartilha nas redes sociais No grupo do WhatsApp, no grupo do Discord Onde der pra compartilhar, isso me ajuda muito mesmo Segue o InPixel né, no Twitter e Instagram @impixelpodcast. Pixel por Pixel de um ano aí, ó, no dia 2 Saiu agora esse mês, né, no dia 2 Então recomendo darem uma ouvida aí Ficou bem legal esse episódio Além disso eu citei né, o Pixel por Pixel número 5 Que é sobre pirataria Também recomendo vocês darem uma ouvida Que ficou bem interessante esse episódio, né? Ele é um pouquinho mais antiguinho aí no, no ano, no caso Antiguinho no ano é meio esquisito de falar, né? Mas ele <risos> é mais do, do início do ano ali Ainda quando tava produzindo... É, mensalmente o pixel por pixel, né? E não deixa de ouvir também os últimos episódios aí do Em Pixel, né? O episódio 49, o episódio 48. Segue o Podcaster Unidos lá no Instagram, é, podcasters Unidos. E é isso, gente. Valeu, se cuidem e até o próximo episódio.